0: Hallo und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset und wir sind hier bei Folge 50. Ja? Mein Name ist Christian Bredlow, ich darf euch hier seit vielen Folgen durchs Programm führen. In Folge 50 habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, nämlich einen ganz, ganz alten Wegbegleiter hier im Unternehmen, der auch hier eine große Rolle bei uns spielt, den Nils Henke, den habe ich mir eingeladen und wir unterhalten uns über Unternehmertum, über digitale Endgeräte und über ganz viele spannende Geschichten in den nächsten oh, knapp 15 Minuten, also viel Spaß und ja, ich lasse mal Nils jetzt hier in diese Folge rein, auf geht's. Da sind wir. Raus aus dem Warteraum und rein in den 50. Innerflash. Und bevor du was sagen darfst, ja, ich habe eine, ich habe mir was vorbereitet. Ich habe hier etwas und ich würde dich bitten, lieber Nils, Achtung. <lacht> Am Sound des Endgerätes zu erkennen, was mir da gerade runtergefallen ist.
1: Also ich, ich würde fast sagen, also es war auf jeden Fall ein iPhone. Und äh, wenn ich richtig gehört habe, muss ich jetzt antworten, dann war es ein iPhone 7. Ich glaube, ich habe es aber an der Kamera erkannt.
0: <lacht> ich muss das, es ist doch kaputt gegangen. Ich muss das hier gleich nochmal, darf ich mich nicht bewegen, muss ich das gleich wegwischen. Ja, herzlich willkommen hier in der 50. Ausgabe. Wir haben uns ja aufgehoben ne, für eine Jubiläumsaufgabe. Äh, Nils, wer bist du und was machst du?
1: Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich, ich freue mich insbesondere, weil es die 50. Ausgabe ist und ich den Großteil der vorherigen Ausgaben natürlich gehört habe. Ich bin Nils Henke und ich bin Geschäftsführer der Henke Unternehmensgruppe. Die Henke Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführter Unternehmensverbund von, ähm, von Unternehmen, die sich rund um den digitalen Arbeitsplatz ranken. Das heißt, wir haben so aus unterschiedlichem Fokus Unternehmen zusammengesteckt, die dafür sorgen, dass IT funktioniert.
0: Wenn du nicht gerade was mit IT machst, was machst du sonst so ganz gerne? Ich, ich glaube, da gibt es zwei Antworten.
1: so also eine ist, ich bin begeisterter Lego-Fan. Also es ist, Du weißt, das ist, 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 ist nichts. Der, 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 der weiße Hintergrund. Ich bin tatsächlich begeisterter Lego-Fan. Ich, ich mag, ich mag das, Dinge, Dinge zu bauen. Und dieses Dinge bauen das vermutlich Leidenschaft Nummer zwei wir haben jetzt hier gerade einen wirklich schönen Neubau uns hingestellt ich habe festgestellt ich mag tatsächlich Bau also ich mag ich mag Dinge tun so als als Ausgleich für die klassische Büroarbeit die eine irgendwie so durch die
0: Woche treibt kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal vorbeizukommen. Ne? Ich war ja, jetzt gerade mal, mal wieder zu Besuch. Ich meine, fertig ist es noch nicht, aber was ist schon fertig? Also, ne? Da
1: kannst du aber auch dranbleiben. Ne? Das ist wie mit allen Sachen. Und man glaubt ja immer, wenn man irgendwas gebastelt hat, keine Ahnung, einen Prozess, einen Bau, einen Lego-Teil, glaubt man ja immer, das ist fertig. In Wirklichkeit bist du ja gerade am Ende angekommen und kannst vorne wieder anfangen. Das gilt irgendwie für alles. Ne? Von daher...
0: Jetzt blicken wir ja mit dir auf eine ziemlich lange Laufbahn als Unternehmer schon zurück. Ne? Also du bist zwar in Folge 50, bist aber ja, äh, ja noch nicht 50. Erzähl uns mal ein bisschen, was deine Passion da eigentlich ausmacht und äh, was dich so umtrieben hat. Wie hat das angefangen?
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn du nach Passion fragst, dann, dann ist vielleicht Unternehmertum ähm, ist tatsächlich etwas, was mich irgendwann erreicht hat. Also ich wollte tatsächlich immer selbstständig sein. Und... Die IT-Branche hat, hat mich damals fasziniert und wie wahrscheinlich alle, die in der Branche irgendwann losgelegt haben, habe ich angefangen, PCs zu verkaufen und Server einzurichten etc. Und wenn ich das heute meinen Kollegen erzähle, dass ich damals tatsächlich Dinge selber eingerichtet und zusammengebaut habe etc., dann glauben die das gar nicht, weil wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich heute einen Drucker kriege, dann kommt einer. Ne? Also das ist, es ist schon so, dass das, also ich habe wahrscheinlich noch ein paar Zertifikate, die heute am Markt hochdotiert sind, ja, weil es doch noch irgendwo einen eine Überbleibsel gibt. Aber es ist tatsächlich damals so gewesen, dass ich gesagt ich möchte mich selbstständig machen und ähm, das IT-Thema hat mich fasziniert. Ich hatte das vorher schon ein bisschen gemacht und dann ging es vor 32 Jahren auch los. Ne? Und dann so mit dem ersten PC.
0: Ne? Ja, war, wir waren ja auch mit die ersten Kunden ne? und die ersten Nadeldrucker, die bei uns da oben zu Hause gestanden haben. Ich muss, haben, ja, hab
1: kam ich muss ja sagen, darf, dass du das ja eigentlich gut, gut wissen müsstest.
0: Ich bin der Kunde der, Erst, Kunde der ersten Stunde, ja, in der ne? muss man Stelle auch sagen. Ähm, dann ging es aber ja weiter und äh, diese Passion hat sich dann ja nachher dann von dem Ein-Mann-Unternehmen in unterschiedlichen Phasen immer weiterentwickelt. Und jetzt sprechen wir ja hier von mehr als 80 Leuten, die was mit dir gemeinsam machen.
1: Ja, wir werden tatsächlich jetzt in Kürze die 100, die 100 überschreiten, was dann so Vollzeit Mitarbeiter anbelangt und das, das dieses Skalieren, das ist tatsächlich etwas, was mich schon immer getriggert hat. Also dieser dieser Gedanke, dass man etwas bauen kann, was man beim nächsten Kunden wiederverwenden kann. Ich bin also nicht so ein, so ein klassischer Typ, der, eine, der die eine Lösung für den einen Kunden gerne entwickelt, sondern mir schweben immer Dinge im Kopf rum, die die für alle funktionieren und die man dann in Scheiben schneiden und, ähm, und verkaufen kann. Das ist vermutlich der Grund, warum wir gar nicht so, äh, oder warum wir gar nicht nur so hoch individualisierte IT für Kunden machen, sondern ganz viel das, was wir in der Branche Commodity Services nennen. Ne? Also so die Tätigkeiten, die in der IT getan werden müssen mit der Flotte und, ähm, wo man wo man eigentlich zum Kunden geht und sagt, darf ich, darf ich da mal ein bisschen Arbeit abnehmen? Und darf ich mal die Abläufe in der IT, gerade was so das Thema Endpunktmanagement, Softwareverteilung, Endgeräte, Handling und so anbelangt, äh, dürfen wir da mal unterstützen, damit die IT weniger zu tun hat und damit es einfach in den Abläufen ein bisschen smarter wird. Also das, ähm, das begeistert mich tatsächlich, etwas zu machen, was ich, was ich ohne viel Anpassungsaufwand beim nächsten Kunden auch wieder verwenden kann. Also eher einen ne, ne Produktansatz eigentlich als ein Lösungsansatz.
0: Wenn man äh, über das Thema mit IT-Einkäufern spricht, dann äh, bestätigen einem alle fast die Kenntnis, dass du da schon mal da gewesen bist. Ja, ne? also da ist, ich glaube, da bist du ja auch eine Menge, rum, eine Menge rumgekommen. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Produkt. Ich habe ja vorhin das Handy nicht ohne Grund kaputt geschmissen. Ja, ich tue das auch auf der Bühne. Ne? Aber äh, im Grunde ist das ja Bestandteil des Erfolgsmodells.
1: Ja, wenn du noch Handys brauchst zum Werfen, dann musst du Bescheid sagen und immer mal bitte.
0: Blackberries nehme ich aus dem Schrank oh. auch da rechts. Ich weiß nicht, wie ich bin da drin.
1: Genau, Blackberries hätten wir auch noch ein paar. Aber eher so in der Museumsvitrine und aus, äh, aus alter Verbundenheit. Aber es ist tatsächlich so, na, der, das, das Handy hat ja hat ja doch einen ganz erheblichen Stellenwert eingenommen in der in der Wahrnehmung der Nutzer. Ne? Also wenn jetzt ein Nutzer sagt, ich, ich müsste mal äh, deine IT auf den neuesten Stand bringen, dann sagt er, ich kann dir morgen früh das Notebook vorbeibringen und das hole ich mir morgen Abend wieder ab. Wenn er aber an das Smartphone ran will, dann bleibt er neben dir stehen und sagt, das nehme ich sofort wieder mit, weil das brauche ich ja. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen zurückerinnern, dann ist das ja vor vielen Jahren ist das ja umgekehrt gewesen. Da zahlten Telefone. Wenn das nicht ging, hast du ein anderes Telefon genommen, hast denjenigen angerufen, den du erreichen wolltest. Heute managst du ja dein, deine Business-Themen und all deine private Themenwelt äh, managst du in einem Gerät. Und wenn dir das nicht zur Verfügung steht, dann, ähm, dann, ist das schon, dann fühlt sich das schon komisch an. Ne? Und ich kann jeden verstehen, ja. der stehen bleibt, weil ich selber diesen Phantomschmerz kenne, wenn man gerade nicht weiß, wo das, äh, wo das Smartphone gelandet ist. Ne?
0: Ja, oder wenn du es im Auto liegen lässt von so einem gemieteten Fahrzeug, dass du nachher nicht, wo, das nicht, wo du nicht mehr reinkommst, dann löst das schon so ein bisschen Panik aus mit dem Swipe einer ganzen Generation. Einfach nochmal für eine Größenordnung, bevor ich zur nächsten Frage komme, wie viele Geräte verlassen da das Gebäude in Larsen, das du da neu baust? So, im, sagen wir mal, im Jahr. Wenn ich das jetzt verrate, dann kannst du an der Weihnachtsfeier teilnehmen, weil das ist
1: immer so eine gern genommene Frage auf der Weihnachtsfeier. Wie viele Pakete haben wir eigentlich verschickt? Und das waren letztes Jahr äh, zur Weihnachtsfeier, waren das bis dann, keine Ahnung, Anfang Dezember äh, gut 45.000 Stück. Also das heißt 45.000 Geräte, die wir rausgeschickt haben. Und ähm, so von den Prozessen hängt dann ja immer ein Gerät dran, was zurückkommt. Ne? also du tauscht ja heute das iPhone 7, was du gerade zerkloppt hast, äh, gegen einen von mir aus ab. Ähm, und, und damit kommt ja dann das iPhone 7 zu uns zurück und muss in die Datenlöschung und in die Wiedervermarktung und so weiter. Und somit kann man diesen Wert vermutlich ganz gut verdoppeln. Ne? Also damit hätten wir im letzten Jahr sicherlich ähm, so an die 90.000 Warenbewegungen gemacht in dieser, äh, in dieser Klasse Smartphone. Ne? Und ich glaube, das sind dieses Jahr eher noch ein paar mehr. Da ist jetzt noch ein bisschen was dazugekommen an Volumen und, und, ich sag mal, diese etwas gestörten Lieferketten der letzten zwei, drei Jahre, die sind, das, das Thema ist jetzt durch. Somit kriegen wir auch wieder etwas strukturierter Ware und damit wird das sicherlich dieses Jahr eher noch ein bisschen mehr. Vielleicht stehe ich auf der Weihnachtsfeier und kann dann sagen, jetzt waren es dann 100.000 dieses
0: Jahr. Er muss mir nochmal 5.000 geben, Ich ja, kaputt wäre, dafür löse ich alleine 10.000er 10 10 .000, 10 bewegung aus. Wenn wir in diesem Podcast immer nach dem Game Changer fragen, ne, dann äh, bin ich bei dir da ganz gespannt drauf, weil du ja einen guten Riecher dafür immer gehabt hast. Was glaubst du, wird die Welt als nächstes verändern?
1: Ich hab, ähm, Du hast vorhin den Deckbary angesprochen, ne? das war für mich wirklich damals so der, der Prototyp des Game Changers. Ich habe dieses Gerät das erste Mal in der Hand gehabt und habe gedacht, Wahnsinn, ähm, mit, mit welcher Leichtigkeit man plötzlich äh, E-Mails auf dem Handy bearbeiten kann. Und ähm, ich glaube, dass das Endgerätethema uns in den nächsten Jahren noch extrem ähm, beschäftigen wird. Und das ist weniger die Frage, ist jetzt im nächsten iPhone die Kamera noch ein Deut besser oder hat das jetzt ein anderes Gehäusematerial und ist deswegen leichter oder das Display heller oder was auch immer. Ich glaube, dass wir eher in diesen ähm, im Endgerätebereich, in diesen ähm, in dieses Segment Brille kommen. Ne? Ich glaube, dass das wird sicherlich in den nächsten Jahren, kommen die zweite Geschichte ist. Ähm, ich hatte dir ja oder du weißt das ja, dass in der Unternehmensgruppe auch ein Unternehmen ist, was, was so klassisch IT-Warenbewegung, also Rollout macht, ne? also wirklich so größere Unternehmen ausstattet und dann so in, in eher Paletten- und LKW-Format denkt. Und wir stellen tatsächlich schon fest, dass du nicht mehr wie früher ja einen PC irgendwo rausbringst und den aufbaust, sondern du baust den Monitor, eine Dockingstation auf. Und ähm, da ist so in meinem Kopf, dass vermutlich diese Dockingstation für das Notebook vermutlich in kurzer Folge jetzt eine Dockingstation für das iPhone oder das Samsung-Gerät sein wird. Und das wird uns, ähm, ich glaube, das wird das Arbeiten ähm, also, der, das, das thema wird das Arbeiten gar nicht so sehr verändern, ne? weil dir mir eigentlich egal ist, ob du jetzt das Notebook da dran packst und, und, da Word drauf machst oder du machst das auf dem Smartphone, bei den, bei der Brille ist das natürlich was anderes, ne, da, da rutscht das Ganze noch ein bisschen näher. Aber das wird die Branche der IT-Unternehmen, glaube ich, nochmal ganz massiv disruptieren. Ne? Das ist das, was jetzt kommt.
0: Der, ich meine, wenn man mal auf den Markt guckt, das heißt ja deine deine Firma Nachname Borgenname GmbH, ne? So also der 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 Klassiker. <lacht> Ich, das hat man so gemacht, ne? Ich stelle halt, ich stell, ich stell halt oft fest, dass jetzt insbesondere dieses Nachname, Branchenname, GmbH immer weniger Nachname noch da vorne im Management hat. Äh, ist das auch eine Entwicklung, die da stattfindet, weil halt alle Respekt vor Microsoft oder vor Google oder vor all den großen Playern haben? Oder warum ist das so?
1: können wir mit diesem Nachnamethema mal anfangen. Das hat man damals ja tatsächlich so gemacht. Und 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 hat, hat das sich einfach gemacht und hat die Firmennamen so gebaut und ich habe, glaube ich, auch 20 Ansätze gemacht, irgendwelche englischen Worte aneinander zu fügen und das umzudesignen und dann fand ich das aber auch immer nicht so richtig passend. Ähm die, die so heißen, das sind diejenigen, die da, da haben alle zeitgleich angefangen. Ne? Also das sind, das sind halt Kollegen und Kolleginnen, die sind jetzt vielleicht noch zehn Jahre älter und da gibt es jetzt oft einen Betriebsübergang. Das heißt, es gibt ohnehin in der Branche eine, eine natürliche Konsolidierung durch den Generationswechsel. Ähm, es gibt aber auch einen ganz, ganz starken Druck, der jetzt durch dieses Endgeräte-Thema entsteht. Ne? Die, also wenn man das mal, mal plakativ auf den Punkt bringen will, dann gibt es auch noch eine ganze Menge IT-Unternehmen, deren Geschäftsmodell Entstörung ist. Also so wie wie wir das ja früher gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir nehmen die CD-Tasche oder den USB-Stick und äh, fahren irgendwo hin und sorgen dafür, dass es wieder läuft. Das sind ja nicht die Mechanismen, mit denen du heute eine flotte Endgeräte betreibst, sondern dass ist ein hoher Automatisierungsgrad, die, hier fährt keiner mehr vom Hof, um beim Kunden irgendwas zu installieren. Und ähm, das, das löst aber natürlich jetzt gerade einen extremen Druck auf die Branche äh, aus, weil sich jetzt erstmals, zumindest in diesem IT-Service-Segment, ähm, auch ein Stück weit die Disruption einstellt. Und wenn du dein Geschäftsmodell da nicht sauber im Griff hast, dann, ähm, dann kann es schon sein, dass das Unternehmen morgen einen anderen Stellenwert hat in, im Markt als heute.
0: No? Ja. Nachvollziehbar eigentlich, ne? ja,
1: ja, aber, aber trotzdem Sie in der Branche unerwartet. Also ich glaube, wir haben wir haben eine ganze Zeit auch damit in der Branche verbracht, dass wir uns gefreut haben, dass wir diejenigen sind, die disruptieren. Und ne, Aber das, das bräuchte ich das dir nicht erzählen.
0: Ja, mein, also ich glaube, man wird ja immer noch gefragt, weil man Informatik studiert hat und was mit Computern macht, wie das funktioniert mit dem Router. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Da gibt es halt, äh, entweder guckt man das bei YouTube nach.
1: da ja, halt, kommt halt auch einer, wenn es <lacht> kaputt ist, ne?
0: Also oder, oder du oder du holst ja dann, dann doch dann Hilfe, obwohl ich jetzt sogar äh, die, meine Spülmaschine entstören kann in E25 nach einem YouTube-Video. Ne? Also von daher rufe ich diesmal bei dir wieder an. Wir kommen zu einer einfacheren Frage, nämlich zur Frage nach deiner Lieblings-App. Das ist ja aber die letzte Frage. Ich bin ja eins deiner WhatsApp-Opfer, von daher ist WhatsApp nicht gültig. Okay,
1: wenn, wenn, <lacht> wenn WhatsApp nicht gültig ist, <lacht> das ist vermutlich wirklich meine, äh, meine Lieblings-App, aber... Ähm, äh, vermutlich gilt ja auch äh, gilt ja generell Tool als zulässige äh, als Antwort. Und ich finde dieses neue Microsoft Editor-Ding super. Und zwar deswegen, weil mir das dabei hilft, dass wir mal wieder dahin kommen, dass man nicht so so komische Texte schreibt und so so äh, äh, falsche Worte und falsche Kommersetzungen und so. Also ich finde das eine sehr, eine sehr gut gemachte Weiterentwicklung in dem. Ich kenne das nicht. Was ist das? Äh, das ist, das ist tatsächlich ein kleines Programmchen. Ich glaube, das ist so der Nachfolger von Karl Klammer, den man noch kennt, ne? wenn man, Ach. wenn man. Äh, und das, das hilft tatsächlich dabei, ähm, indem in es, äh, in dem es sagt: Hier, ich würde das anders formulieren. Äh, ich mache Rechtschreibkorrektur. Äh, etc. Also so die Dinge, wo ich manchmal auf einen Text gucke und denke, Mensch, das ist ein, das ist für ein wichtiges Thema eine wenig wertschätzende Umsetzung, die mich da erreicht. Das ärgert mich so ein bisschen, weil ich so ein kleiner, so ein kleiner Rechtschreibner gebe ich zu, manchmal zumindest. Das hilft mir dabei und ich hoffe, dass das vielleicht so, so ein bisschen diesen Niedergang der deutschen Sprache in der Kommunikation, E-Mail dann, dann rettet. Deswegen mag ich das von der von der Produktidee. Und ansonsten äh, wäre WhatsApp vermutlich mein ähm, WhatsApp und Teams wäre vermutlich. Ein, ein oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, alles klar. Ich kann, ich kann noch ein paar der Folgen ja, mir ja angucken und äh, anhören und kann äh, kann noch was lernen bei den anderen.
0: Du kannst auch in 50 Folgen wiederkommen. Ne? Dann, wissen wir, dass es, dann wissen wir, dass es dem Unternehmen auch gut geht und dann wissen wir auch, dass wir da alles richtig gemacht haben. Weil, äh, habe ich jetzt in meinem LinkedIn-Post dich geschrieben, auch dir herzlichen Dank für die letzten acht Jahre. Schön, dass du hier mit dabei gewesen bist bei dieser Folge und ja, mal gucken, wie viele Leute da jetzt hier draufklickern ne? und dann halt Daumen hoch bei Facebook und bei WhatsApp
1: machen. Ich sage vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Danke, dass ich der 50. sein durfte und ich äh, habe mir das gerade kurz notiert mit der 100. Folge. Ich trigger dich dann bei 90 anderen, bis dem Termin klappt.
0: So machen wir das. <lacht> Tschüss, mein Lieber. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den Flash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.